1: Diese Woche tagten in Leipzig internationale Verkehrsminister und im Mittelpunkt stand, wie der Transport nachhaltiger werden kann. Dazu hat das Internationale Transportforum ITF einen Bericht vorgelegt. Die Art und Weise, wie künftig Infrastruktur erneuert und ausgebaut wird, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Mein Name ist Robert Kümmerlin. Und ich bin Sven Benühr. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ähm, Robert, was meint denn das ITF damit, dass die Infrastruktur maßgeblich dafür ist, wie nachhaltig Transport werden kann?
1: Tja, also Sven, ähm, es geht dabei darum, nicht mehr die Infrastruktur an die erwartete Transportnachfrage anzupassen, sondern die Verkehrsinfrastruktur so zu bauen, dass der Transport deutlich umweltverträglicher ah. wird. Das könne finanziell insgesamt sogar günstiger sein, heißt es im Transport Outlook 2023, den die OECD unterorganisation ITF zum Gipfeltreffen der Verkehrsminister aus aller Welt in Leipzig vorgelegt hat. Und würde man diesem Ansatz folgen, wären die UN-Klimaschutzziele wieder erreichbar. Klar, dass solche Aussagen für Aufregung sorgen und dementsprechend hat der Bericht für einige Diskussionen gesorgt. Den Link zur Zusammenfassung, den haben wir in die show -Notes gepackt. Ja, ich habe da schon mal reingelesen. Die Autoren des Berichts gehen äh,
0: übrigens davon aus, dass das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum bis 2050 fast zu einer Verdoppelung der weltweiten Transportnachfrage im Güterbereich führen könnte. Das wären dann nahezu unvorstellbare 332 Billionen Tonnenkilometer Und damit verbunden wäre der Ausstoß von 4,6 Gigatonnen CO2, also 4,6 Milliarden Tonnen klimaschädliches Gas. Zum Vergleich, äh, nur mal um das in Relation zu setzen, allein in Deutschland äh, wurden im Jahr 2022 gut 666 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Naja, diese Entwicklung übrigens wird laut den Autoren unweigerlich eintreten, wenn die Verkehrspolitik weiter so läuft wie bisher geplant. Wird aber eine in Sachen Klimaschutz deutlich ehrgeizigere Verkehrspolitik umgesetzt, könnte man die weltweiten Emissionen im Frachtbereich auf 0,9 Gigatonnen reduzieren. Und das wäre laut ITF deutlich weniger als die vom UN-Klimaschutzrat IPCC noch für maximal vertretbar angesehene CO2-Menge.
1: Nun ja, das wird allerdings nicht leicht. Wir haben ja in der Vergangenheit oft genug und in verschiedenen Bereichen gesehen, wie schwierig es ist, Klimaschutzpolitik zu gestalten. Dementsprechend sagte der ITF-Generalsekretär Yang Tae Kim, dieses hochambitionierte Szenario lässt sich nur durch eine Kombination sich ergänzender politischer Instrumente erreichen. Er meint damit das Vermeiden unnötigen Verkehrs, den Einsatz von niedrigemissionsfahrzeugen und mehr Effizienz im Transport, zum Beispiel durch intelligente Transportsysteme und die Nutzung von Transportmitteln mit hoher Ladekapazität. Vermieden werden könne Verkehr unter anderem durch eine kompaktere Stadtplanung. Wir können das alles erreichen, sagt Kim, wenn wir jetzt entschlossener handeln.
0: Ja, das sind natürlich weise Worte. Aber das heißt doch nichts anderes, als dass die politische Ebene noch viel, viel schneller werden muss, wenn es darum geht, die richtigen Rahmenbedingungen für die Transformation der Transportbranche zu schaffen. Doch nach wie vor hakt es hier ja auch massiv. Denn äh, wie sollen zum Beispiel 300 Gigawatt Offshore-Windparks entstehen, wenn es keine ausreichenden Umschlagkapazitäten in den Häfen gibt? Ohne diese dringend benötigte Energie aus erneuerbaren Quellen lassen sich nun mal weder E-Lkw- noch Brennstoffzentrucks nachhaltig betreiben.
1: Aber, und hier schließt sich dann der Kreis, um eine nachhaltige Infrastruktur zu errichten, braucht es Fachkräfte. Und die sind nach wie vor knapp. In Deutschland herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Das aber kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der einstige Wirtschaftsmotor Europas mittlerweile in Stottern geraten ist. Weniger Auftragseingänge, gedämpfte Konsumlaune. Das Land befindet sich seit zwei Quartalen in einer Phase der Rezession. Richtig. Ähm aber wenn man
0: so durch die Einkaufsstraßen der Städte geht, dann zeigt sich ja auch ein gespaltenes Bild. In den hochpreisigen Shoppingmalen der Großstädte, da herrscht reger Betrieb und von Konsumzurückhaltung ist da wenig zu sehen. In den mittelgroßen Städten hingegen ist der Eindruck eher triste. Denn äh, da gibt es geschlossene Geschäfte, es gibt verwaiste Ladenflächen, der Leerstand nimmt immer weiter zu. Und dazu hat natürlich in der Vergangenheit sicher auch der Internethandel seinen Teil beigetragen. Ist doch ganz klar, in den ersten Corona-Jahren, da boomte der E-Commerce unglaublich. Das allerdings hat sich ja mittlerweile auch wieder gelegt. Also diese Sonderkonjunktur hat sich von dem Markt wieder verabschiedet. Das belegt zum Beispiel die Prognose, die der Handelsverband Deutschland für die Umsätze im Online-Handel für 2023 getätigt hat. Noch zu Jahresbeginn, äh, da ging der HDE von einem Plus von 8% aus. Nun rechnen die gerade nochmal mit einem Anstieg um die 5,8%. Wenn man das auch noch mal preisbereinigt betrachtet, dann werden die Online-Umsätze in diesem Jahr nur noch um naja so etwa 2% steigen. Und gleichzeitig zeigt der HDE-Online-Monitor für das vergangene Jahr eine ganz klare Verschiebung in der Nachfrage. So wächst der Handel mit Lebensmitteln im Internet deutlich, während die Branchen rund um Wohnen, Garten und Heimwerken online schrumpfen. Verschiebungen zeigen sich auch hinsichtlich des Online-Einkaufsverhaltens der Verbraucher und Verbraucherinnen. So wurden im vergangenen Jahr allein über die Plattform Amazon.de, also inklusive der Marketplace-Erlöse der Verkaufspartner, 56% Prozent des gesamten B2C-Online-Umsatzes erwirtschaftet. 2019 waren es noch 48 Prozent.
1: Momentan gibt es also einerseits Verschiebungen und andererseits Konsumzurückhaltung. Die hat mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und infolgedessen der Inflation und... Energiekrise eingesetzt. Die gedrückte Kauflaune hat die Otto Group im vergangenen Geschäftsjahr deutlich zu spüren bekommen. Das Konsumklima war noch nie so schlecht wie jetzt, sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Birken. Der Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern hat diese Woche ja seine Geschäftsbilanz für 2022-23 vorgelegt. Das Geschäftsjahr endet bei Otto immer Ende Februar. Und der Umsatz belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 16,2 Milliarden Euro lag damit etwa 2% niedriger als 2021, 2022. Das EBIT lag bei 22 Millionen Euro und unter dem Strich steht ein Jahresfehlbetrag von 413 Oha. Millionen Euro. Oha. Immerhin sieht man sich aber bei der Otto Group gut aufgestellt, um durch diese Krise zu kommen. Und ein Punkt dabei ist der Kulturwandel, den das Unternehmen vor einigen Jahren eingeläutet hat. Das heißt ja im Wesentlichen, dass die Mitarbeitenden sich nicht nur äußern können, sondern auch gehört werden, dass Silostrukturen in den Hierarchien aufgelöst wurden, Unternehmenswerte wie Nachhaltigkeit betont werden und eben viel Wert auf ein wertschätzendes und produktives Arbeitsklima gelegt wird. Und dieser Kulturwandel soll auch zur fokussierten Wachstumsstrategie beitragen, die die Otto Group verfolgt. Und er soll helfen, eben durch diese jetzige schwierige Wirtschaftsphase zu steuern. Und dazu hat mir Alexander Birken Folgendes erzählt.
2: Das Thema Kulturwandel machen wir nicht in erster Linie, dass Menschen sich einfach nur wohler führen, sondern wir haben den Kulturwandel vor sieben Jahren ausgerufen, damit wir tatsächlich dauerhaft überlebensfähig sind. Wir brauchen eine andere Agilität, eine Schnelligkeit, eine Veränderungsfähigkeit, andere Kollaborationsansätze. Da wird auch schon deutlich, dass das auch in Zeiten, wo wir beispielsweise eine Konsumkrise draußen haben und wo der Gürtel enger geschnallt werden muss, auch funktioniert. Weil es geht genau darum, darüber transparent zu reden und die Leute und die Kolleginnen alle mitzunehmen auf so eine Reise. Und auch die Kraft aus einer Organisation herauszubekommen. Beispielsweise geht es in solchen schwierigen Zeiten ja darum, wie schaffen wir das viel stärker zu fokussieren und Ballast abzuwerfen. Aber viele Kolleginnen in der, in der Organisation fühlen sich gar nicht autorisiert, das selbst zu tun. Und da geben wir viel Freiraum und Enablen. Und gleichzeitig auch bei Fragestellungen rund um das Thema Wachstum, wie wollen wir eigentlich wachsen nach vorne, setzt genau dieser Kulturwandel ganz, ganz viel Kraft frei. Last not least, ähm, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, natürlich muss ich auch auf die Logistik eingehen. Am Anfang haben wir gedacht, ein Kulturwandel in der Logistik geht nicht. Heute sehen wir, ein Kulturwandel geht sehr wohl in der Logistik und zwar auch auf der Fläche, in den einzelnen Logistikbereichen, in den einzelnen Logistikeinheiten der Ottobo. Aber auch hier gilt es, ganz offen, ganz transparent miteinander umzugehen, deutlich zu machen, wo man steht, wo auch der, die Situation vielleicht aktuell schwierig und anspruchsvoll ist. Aber dann auch darauf zu bauen, dass Antworten halt nicht nur aus der Hierarchie kommen, sondern aus der Tiefe der Organisation und deswegen sind wir außerordentlich glücklich mit dem Kulturwandel, dass wir den vor sieben Jahren angezettelt haben, weil der hat uns definitiv auch geholfen, auch im letzten Geschäftsjahr besser durch diese Konsumkrise in Deutschland zu kommen.
1: Bleiben wir noch ein bisschen in Hamburg, denn neben der Otto Group hat diese Woche auch der Hamburger Hafen von sich reden gemacht. Laut dem aktuellen Container Port Performance Index 2022, den die Weltbank zusammen mit S&P Global Market Intelligence herausgegeben hat, ist der norddeutsche Containerhafen im Ranking fast schon brutal abgestürzt? Was ist da los, fragt man sich.
0: Ja, Robert, ähm, das sieht folgendermaßen aus: Denn im 2021er-Ranking rangierte der Hamburger Hafen noch, naja, sag ich mal, relativ gut im weltweiten Mittelfeld der insgesamt 348 analysierten Häfen. In diesem Jahr aber belegt der Standort nur noch Platz 328,
1: also ist um fast 100 Plätze abgestürzt nach unten gerutscht. Uiuiui, ursächlich für das schlechte Abschneiden ist übrigens laut Professor Jan Ninnemann, der an der Hamburg School of Business Administration zu maritimen Logistikketten forscht, vor allem die schwache Terminal-Produktivität. Die wiederum geht laut dem Ranking darauf zurück, dass die Anlagen mit Ausnahme des Terminals Altenwerder nur sehr wenig automatisiert sind. Und das führt zu Verzögerungen bei der Abfertigung der Schiffe. Naja, Immerhin werden andere deutsche
0: Häfen besser eingestuft. Bremerhaven zum Beispiel kommt auf Rang 60 und Wilhelmshaven, das finde ich erstaunlich, hat sich von Rang 233 im Jahr 2021 auf Rang 118 verbessert. Der produktivste Hafen in Europa ist übrigens Algeciras, die liegen im Ranking auf Platz 16. Und äh, die beste Bewertung weltweit sagte der chinesische Hafen Yangshan ein, dicht gefolgt von Salalah im Oman und Khalifa in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Ja, interessantes Ergebnis. Wer sich nochmal in die Zahlen vertiefen will, der Link zum aktuellen Container Port Performance Index steht in den Shownotes. Aber Sven, lass uns doch nochmal von den Häfen weggehen und einen Blick wagen auf den kombinierten Verkehr, denn auch da liegt was im Argen. Ja, so sieht's aus. Die Internationale Vereinigung für den
0: kombinierten Verkehr Schiene Straße, also die UIRR, hat in dieser Woche nämlich ihre Analyse zur Marktentwicklung vorgestellt. Und das Bild sieht wirklich wenig ermutigend aus. Allein im ersten Quartal 2023 wurden fast 14 Prozent weniger Güter im kombinierten Verkehr befördert als im Vorjahreszeitraum. Und da das Quartal davor auch schon rückläufige Mengen gebracht hat, also etwas über 6% Minus, spricht die UIRR von einer
1: vorübergehenden Rezession des KV. Wenn ich mir die Gründe anschaue, die in der Analyse angeführt werden, dann könnte es sein, dass die Marktlage auch weiterhin schwierig bleiben wird. Da ist zum Beispiel die Rede von schwerwiegenden Pünktlichkeitsproblemen im Schienengüterverkehr, einem Mangel an Trassenkapazitäten, anhaltend hohen Preisen für Bahnstrom und eine Reihe folgenschwerer Streiks in Frankreich und Deutschland. Bis auf die Streiks sind die Ursachen, die sich nicht auf die Schnelle beseitigen lassen. Kein Wunder, dass der UIRR-Stimmungsindex, der das Geschäftsklima für die kommenden zwölf Monate unter den Mitgliedsunternehmen widerspiegelt, im negativen Bereich bleibt.
0: Ja, und das hört sich nicht wirklich gut an. Also, Robert, ich glaube, es ist mal Zeit für eine gute Nachricht. Das Bundesverkehrsministerium fördert nämlich auch weiterhin die Anschaffung von Nutzfahrzeugen mit alternativen klimaschonenden Antrieben und auch die dazugehörige Tank- und Ladeinfrastruktur. Die Mittel der dritten Förderrunde können ab dem dritten Quartal 2023 abgerufen werden und der Pott für das KSNI-Programm, der ist gut gefüllt – von 2023 bis zum Jahr 2026 stehen rund 2,2 Milliarden Euro für die Anschaffung von Fahrzeugen sowie 10,1 Milliarden Euro für den Aufbau der Infrastruktur zur Verfügung. Das ist äh, noch kein richtiger Wumms, wie Bundeskanzler Olaf Scholz sagen würde, aber schon ziemlich ordentlich. In den beiden vorangegangenen Förderrunden wurden ja zuerst einmal 180 Millionen Euro und dann gut
1: eine Milliarde Euro ausgeschüttet. Und auch beim dritten Aufruf gilt natürlich das Windhundprinzip. Wer zuerst beantragt, bekommt zuerst den Zuschlag. Da dürften dann die Experten vom Bundesamt für Mobilität und Logistik wieder richtig zu tun bekommen. Ja, und das war's auch schon wieder. Damit sind wir am Ende unseres heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Und wenn
0: es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie uns natürlich gerne ein Sternchen oder einen Daumen hoch geben. Natürlich, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ohne unseren Podcast nicht mehr leben können, können Sie den jederzeit auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen und Anregungen sind uns natürlich jederzeit willkommen. Sie können uns über Soundcloud oder Spotify Kommentare zukommen lassen oder Sie schicken uns ganz altmodisch per Mail eine, ähm, ja, eine Nachricht an redaktion.dvz.de.
1: Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Pfingstwochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss, Robert Kümmerlen und Sven Benuehr.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.